0: Sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast Filosofando
1: a Poesia
0: Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver Dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas
1: E essa é a dedicatória que se inicia o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas Do autor Machado de Assis Obra considerada pioneira no realismo brasileiro Agora, nós vamos falar algumas características presentes no texto machadiano e nessa obra específica.
0: Bom, uma primeira característica muito importante do Machado de Assis é a ironia. Ele usa a ironia para evidenciar alguns defeitos da elite da época ou do próprio homem. Um exemplo seria a ocasião do enterro do Brás Cubas, a personagem, o protagonista desse livro. No enterro, durante o enterro, ele diz que os céus estão chorando por sua ida. Mas isso é uma maneira de criticar a elite da época. Por quê? Por que eu digo isso? Bom, simplesmente pelo fato de que ele não era uma pessoa ilustre, como ele disse neste, nesse capítulo, nesta, nesta ocasião. Porque uma pessoa ilustre, vocês concordam, que em seu enterro iriam muito mais pessoas do que 11. Sim, só foram 11 pessoas em seu enterro. Então esse exagero de Machado de Assis ao dizer, ou melhor, do, do Bras Cubas, que era da elite da época, em dizer que uma pessoa ilustre está indo para o outro campo, para o outro lado, né, se é que vocês me entendem, é uma forma irônica do Machado de Assis dizer que muitas vezes a elite brasileira apresentava-se como superior, sendo que não era nada disso. Então, esta foi só uma ocasião uh, na qual o Machado de Assis usou a, ir, a ironia para criticar alguns âmbitos sociais, alguns âmbitos econômicos, alguns âmbitos morais, sempre usando essa ironia de forma espetacular. Até
1: porque é, o personagem as Cubas não realizou nada muito magnífico, ele sempre sonhou em ser ministro, ter algum cargo público, mas nunca conseguiu isso, então é mais uma maneira dele mostrar que realmente tipo, ele não passou de mais uma pessoa na elite brasileira sobrevivendo às custas dos outros.
0: Exatamente. É,
1: outra característica muito marcante no texto machadiano são os capítulos curtos e diferentes. Então, além de, de um capítulo às vezes ocupar meia página, durante todo o livro há alguns capítulos em que há presença somente de pontos finais. É, há um outro capítulo que chama é, O Velho Diálogo de Adão e Eva, em que ele conversa com uma outra personagem-chave no livro apenas por pontos finais de exclamação e de interrogação. Além disso, ele passa um capítulo inteiro falando sobre como ele irá realizar essa, uma transição entre um capítulo e outro, dando detalhes de como ele está escrevendo o livro.
0: Então, essas, essas características, essas maneiras de escrever do Machado de Assis são peculiares e enriquecem cada vez mais a leitura do livro Memórias Póstumas ou outros que ele tem escrito. Logo, a gente, a gente querendo colocar mais algumas, mais algumas características aqui, né? eu, eu tenho mais algumas também, eu diria umas três, né? que seria a relação que ele estabelece com o leitor, a digressão e o enredo não-linear. Bom, essa primeira, né, basicamente, é muito interessante e te traz uh, um certo prazer até enquanto você está lendo o livro. Por quê? O Machado de Assis, ele conversa com você, ele conversa com o leitor. É, e a Lívia vai exemplificar isso melhor logo, mas é interessante que, que ele faz isso com maestria. Né? ele quebra essa quarta parede, falando um pouco agora sobre a digressão, que é não seguir um contexto específico, é quebrar este contexto né, com informação, ou com uh, transições, ou tr transportando o contexto para outra época que aí também já seria o um enredo não linear né que ele transita para o passado depois retorna para o presente é algo muito interessante e muito muito grandioso nessas obras machadianas então vale a pena ler vale a pena uh, tentar identificar cada ponto uh, cada valor que estamos aqui especificando.
1: E essa última característica que você falou, diz muito sobre o título do livro, né? que são as memórias da vida dele. Então, nós podemos perceber assim, grandes passagens de tempo quando ele vai para a faculdade. Nessa passagem de tempo exatamente da, daí da faculdade, não há muitos relatos de como ele passou esse tempo por lá. Ele, já volta, ele volta já adulto, é, podemos ver várias mortes ocorrendo dos, dos seus familiares, mostrando mesmo esse pro processo de envelhecimento.
0: Exatamente. É muito prazeroso ler Machado de Assis por conta dessas características que ele possui. Uma outra, uma outra análise que a gente pode fazer sobre as escritas machadianas é que ele... Né, o Machado de Assis, ele sempre busca uh, mostrar como, a maneira né, uh, que as pessoas se tornam super, supersticiosas, é, a maneira que elas passam a acreditar em crenças diversas, né. ele sempre expõe para o leitor que, quando uma pessoa passa por um momento difícil, ou seja, ou ela vivenciou um momento difícil, ou ela está passando por um momento difícil, e a partir deste ponto de vivenciar um momento difícil ou estar passando por um momento difícil, as pessoas se agarram a crenças e se agarram a su superstições. Como exemplo, temos o capítulo é, chamado 13, onde uma personagem, né, muito importante para o enredo da, da história de Memórias Póstumas de Braz Cubas, esta personagem ela deixa de, ace de aceitar um cargo público de ministro somente porque o dia em que esse convite foi feito é o dia que esta personagem, Lobo Neves, considera que um, um dia ruim. Ou seja, ele cria uma superstição uh, a, acerca deste dia, o dia 13, que é o dia que o pai dele faleceu. Então, ele considera o dia 13 um dia de má sorte, um dia infeliz. Então, aceitar este cargo público de ministro no dia 13 seria algo ruim, seria algo que não daria certo futuramente. E ele evidencia isso também em outros contos, fora aqui um pouco de Memórias Póstumas de Bras Cubas, temos um conto chamado A Cartumante, que em, em sua história, basicamente, o protagonista, ele se rende à crença de cartomantes somente porque passa por um momento difícil, onde precisa decidir né, sobre alguma coisa. E isso vai sempre nos levando a entender um pouco mais o Machado de Assis, vai sempre levando a gente a acreditar que o Machado de Assis uh, sempre buscou evidenciar os vícios humanos, sempre buscou também exaltar as virtudes humanas. Mais tarde nós falaremos sobre essas questões de vícios e virtudes.
1: E por conta desse enredo diferente, especialmente na época em que ele foi criado, é, há uma teoria que considera que o Machado de Assis é, realizou um plágio de um outro livro do autor Chateaubriand. O livro se chama Memórias do Além-Túmulo, mas a diferença entre um livro e outro é que nessa, nesse livro, Memórias do Além-Túmulo. O autor fictício do livro está no seu leito de morte escrevendo suas memórias para que elas sejam lidas após sua morte. Já no Memórias Póstumas, Brás Cubas está escrevendo depois da morte dele. Então, há essa diferença, mas foi uma teoria criada naquele tempo.
0: Pois é, então é assim que a gente já pode começar a contar um pouco do enredo da, do, desse livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. O livro começa com a morte do protagonista. Então, Memórias Póstumas está aqui porque, basicamente, o, o protagonista está morto e, a partir disso, está escrevendo suas memórias, né? sentado, vamos imaginar aqui, sentado ali no seu escritório no céu, no, do outro lado do, do, do nosso plano.
1: Sim, e um pouco antes dele começar a contar a história, desde a sua infância e passa, o passar dos anos, ele tenta dar um contexto a toda essa situação. Então, ele menciona sua árvore genealógica, em que parte da elite ele fazia parte, e um ponto muito importante, logo no começo do livro, é quando ele já está doente, está mencionando essa doença, né? para mostrar como que ele morreu, ele tem mais uma ideia mirabolante, porque durante todo o livro, ele vai mostrando as, as profissões que ele tentou exercer e nunca nenhuma deu certo. Então, ele acreditava que essa última, que foi a ideia do emplasto, que basicamente era um remédio que podia curar qualquer tipo de doença. Ele achou que com isso ele conseguiria, é... é, ele conseguiria deixar seu nome na história, de alguma maneira. Só que ele morre antes de conseguir colocar essa ideia no papel. Até porque não tinha nenhuma base científica, então não é possível ele fazer um remédio desse tipo. Mas ele acredita piamente nessa ideia dele e diz que se ele tivesse tido mais tempo, ele poderia ter desenvolvido isso e se curado com o com um remédio. Outro ponto importante logo no começo do livro é o capítulo chamado O Delírio, em que ele já tá no leito de morte e enquanto ele recebeu uma visita na casa dele, do nada ele começa a ter um delírio e é lá que ele se encontra com Pandora, que é um personagem mitológico que diz pra ele que ele, que ela pode ser tanto pro bem quanto pro mal e que foi ela que lhe concedeu o poder da vida e agora estava tirando dele porque ele já tinha aproveitado muito bem e... Não sabia por que ele gostaria de viver mais tempo. Enquanto isso, ele fica implorando. Não entende por que isso está acontecendo com ele. E por que que ele está tendo esse delírio. Mas uma coisa muito interessante de se notar também nesse capítulo. É que conforme eles estão conversando. Ele percebe que é, atrás de uma montanha. Ele consegue ver todos os períodos históricos. Então, os romanos. É, é, os mortos da segunda guerra mundial, da, da Revolução Francesa e por aí vai, ele consegue ver todos os períodos e esse é apenas mais um que ele está que ele mesmo está vivendo, né, porque os outros ele não teve essa participação.
0: Pois é, bem interessante, depois ele, ele consegue ainda, é, depois desse delírio, depois de se encontrar com Pandora, Pandora seria aí a mãe natureza A que dá vida aos seres É bem interessante essas viagens que ele faz Nesses campos mitológicos Ele sempre vai buscando Influências internacionais A gente sempre consegue reparar, por exemplo A Pandora da mitologia grega Muitas vezes ele até cita Bocage né? Bocage é um poeta do romantismo Sim,
1: em alguns momentos ele também faz Críticas ao romantismo Ele fala, ai, eu não vou mencionar Essa situação porque vai parecer Muito romântica
0: Parece que ele está sempre querendo se distanciar cada vez mais. Isso é muito presente em Don Casmurro, por exemplo, em que ele, em, na, na qual né, na, a história de Don Casmurro, basicamente, ele cria um romance para depois que, quebrá-lo em vários pedaços. É bem interessante a, 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 as intenções de Machado de Assis. Né? São muito boas. Uh, basicamente, depois que ele acorda, então, voltando ao assunto do, do delírio e do enredo, uh, depois que ele acorda desse delírio né, que ele tem depois que ele descreve como está sendo a morte dele ou como foi a morte dele, ele se depara com uma mulher, né? A mulher da vida dele. Falando um pouco das mulheres, né? Da vida de Brás Cubas uh, Brascubas, Cubas teve várias mulheres em sua vida, se deparou com várias. Ele até... A, a, primeira, a primeira mulher dele ele descreve e diz até, muito engraçado, uh, tem um capítulo se eu não me engano, que ele, ele até diz. Ele diz que esta primeira mulher, as, o relacionamento com esta primeira mulher durou exatamente aqui. Posso até ler o trecho para vocês. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. De réis. Nada menos. E, então, ele sempre vai tendo um relacionamento com essas mulheres, e esse primeiro é um bom exemplo, né? que não não dão certo então sempre ele vai se relacionando e sempre vai vai vivendo essa inconstância de vida ele sempre vai tentando mas meio que sem esforço se é que vocês entendem então ele esse, esse caso das mulheres é só um exemplo da vida infeliz da vida improdutiva de Brás Cubas, né se relaciona com uma aqui se relaciona com outra ali e nada dá certo né? temos também a principal mulher da vida dele, que é essa que apareceu em, em, quando ele estava ali acamado né? a Virgília a Virgília é, praticamente é, faz parte de quase toda a história do Bras Cubas, das memórias de Bras Cubas, porque ele, os dois, participaram ali de um caso de adultério gigantesco que a, ocupa grande parte da história, se não toda ela, né, então é uma situação bem uh, estranha aqui. Temos, temos muitas relações, muitos relacionamentos acontecendo, e nenhum dando certo, né? E chega um determinado momento em que ele se desapega dessas mulheres, porque a última que ele. a última com quem ele se relacionou morreu, né? Infelizmente ela falece, e aí ele, ele começa. A, a se relacionar mais com a amizade antiga dele, né? a, o Quincas Borba. A Lívia vai falar um pouquinho mais dele. Sim.
1: Ah, e só para deixar... Só para mencionar algo sobre o, esse caso das mulheres, também é muito interessante notar que todas elas faziam parte de grupos sociais diferentes. Então, uma era cortesã, outra era coxa, uma que não teve tanto uma participação maior na história dele, mas ainda assim apareceu de alguma maneira. Então, ele teve uma vida amorosa, ativa, mas não foi suficiente para ele conseguir se casar com ninguém. Aí, depois que ele passa por tudo isso, para como uma forma de consolação, ele volta a se comunicar com seu amigo Kinkas Gordo, que antes da vida adulta, né? Ele já apareceu em alguns momentos na vida do Braz Cubas. No primeiro momento foi na escola, eles eram colegas de classe. Depois, ele encontra o Cubas numa posição de mendigo é, e até rouba o relógio do próprio Braz. E depois disso, de alguma maneira, ele, com, ele se enriquece e volta no papel de filósofo. E aí é que surge a teoria do humanitismo, que tem uma frase até icônica, que é ao vencedor as batatas, que basicamente faz alusão à teoria da seleção natural do Charles Darwin, que diz que as únicas pessoas que conseguem sobreviver são aquelas que se destacam de alguma maneira. Então, consegue chegar no topo basicamente da cadeia alimentar para assim, para não dizer outra coisa, né? Então, as outras vão ficando para trás, seja na questão de dinheiro, condições sociais e por aí vai. Até mesmo na questão dos animais, como eu havia dito antes, na cadeia alimentar. Então, basicamente ele junta esse essa tese do Charles Darwin dentro do seu livro. E a partir daí, o Quincas Borba e o Brás Cubas formam uma grande amizade e eles são os dois, os únicos dois, que acreditam nessa teoria por enquanto e tentam desenvolver ela.
0: Portanto, é, portanto, especificando um pouco mais essa questão do humanitismo do Quincas Borba e por que ele aparece, a gente chega então a dizer: a gente pode dizer que. O humanitismo de Quincas Borba é um reflexo do contexto social, histórico daquela época. Naquela época, lá um pouco mais da metade do século XIX, essas teorias cientificistas, tais como o darwinismo, tais como o evolucionismo social, por exemplo, elas inspiraram muitas obras realistas. E esse é um fato e uma característica do realismo. Então, quando a gente fala do darwinismo, a gente não pode deixar de falar do evolucionismo social, que se relaciona com o humanitismo. Tá? Então, só para mostrar é, uma, uma outra característica realista dessa obra de Memórias Póstumas de Bras Cubas. Tá? Porque, com o humanitismo, essa obra Memórias Póstumas de Bras Cubas, o humanitismo de Quincas Borba, o filósofo, se relaciona com as ideias cientificistas. Lembrando que é natural que um país colonizado por outro país europeu receba né, a cultura, teorias e teses de, de, da Europa, por ser um país colonizado por outro país europeu. Então, é óbvio que o, as questões do darwinismo, as questões do evolucionismo social iriam chegar a nós. E o que, que é esse evolucionismo social? O, evolu, evol, o evolucionismo social estabelece para gente que... Todas as sociedades devem seguir o mesmo parâmetro. Basicamente, existe uma escada, vamos imaginar assim, e cada degrau é um nível de evolução. Então, por exemplo, para eles, a Europa estaria no último degrau, ou quase no último degrau, portanto, é extremamente evoluída, é civilizada. Agora, aqueles que estão no degrau mais abaixo, no primeiro degrau, são atrasados, são primitivos. São bárbaros. Eles até chegavam a usar essas palavras. E isso é uma inverdade. É uma teoria falha. Porque essa teoria deixa de levar em conta as diferenças culturais. Eles não levam em conta as informações de âmbito da, da alteridade. Entende? Cada sociedade tem uma cultura. E cada cultura se desenvolve de uma específica né, maneira então quando ele diz que todas as sociedades todas as culturas devem seguir o mesmo parâmetro para se declarar evoluída temos aí uma falha do evolucionismo social então mais tarde essas informações vão ser refutadas mas esse, esse, essas informações adotadas em muitos livros realistas acontecem por conta dessa influência europeia por conta dessas teorias de darwinismo uh, evolucionismo social como já disse Basicamente é assim. Bom, então, falando um pouco do Quincas Borba, mas especificando, claro, a infância deles, o Machado de Assis no livro diz que o Quincas Borba era uma, uma criança muito sapeca, né? usando uma palavra bem descontraída. Então, o que, que ele fazia? Bom, o Quincas Borba adotava um comportamento racista. Né, era uma criança adotando comportamento racista. Qual era esse comportamento? Ele subia em cima dos, dos negros, né, maltratava os negros né, e o Machado de Assis ele sempre tenta abordar esses temas de racismo. Ele sempre coloca, claro que na época era uma coisa normal, né? Mas ele sempre adota e eu acho que ele sempre tentou é, criticar esse assunto, mas antes de a gente se aprofundar nesse âmbito de racismo, a gente tem até um capítulo que eu posso até eu posso citar mais tarde, mas antes de, ir, de ir se aprofundar nesse nessas questões de racismo, eu gostaria antes, né, uh, gostaria antes de cumprir o que eu disse lá atrás, de falar um pouco mais dessas ideias de virtudes e vícios que são descritas pelo Machado de Assis em muitas obras. Bom, o Machado de Assis ele faz, né? Ele ele engrandece as virtudes e sempre critica muitos vícios humanos. Bom, temos algum exemplo. Então, para exemplificar essa questão de vício, temos a situação uh, é uma negociação que está acontecendo. Temos um senhor doente, acamado, que está negociando a venda de sua casa com um comprador, claro. E esse comprador, comerciante. Uh, está oferecendo 36 mil, o senhor quer 40 e eles vão trocando várias vezes essa conversa, é, vão jogando, sabe, é, vão fazendo ofertas e nunca, nunca o comprador ele se deixa levar, né? Ele nunca, nunca dá, ele nunca aceita os 40 mil. Ele sempre vai 36, 37, 38, 39, 39,5, e quando ele chega em 39, por exemplo ou 38, não me lembro agora, mas ele chega no valor próximo. E, em seguida, o senhor morre. Né? E as últimas palavras do senhor é não, não aceito por menos, aceito somente os 40 mil. Então, depois disso, ele morre, o senhor morre. Então, o comprador diz, né? depois que o senhor morreu, ele diz, nossa, justamente agora que eu estava... Uh, Estava querendo aceitar os 40 mil. Então, claro que não foram exatamente nessas palavras, foram em, foi uma situação descrita bem mais. em uma linguagem bem mais poética, mas é só para vocês entenderem qual é a situação e o que o Machado de Assis visa evidenciar aqui, né? A teimosia, esse vício do ser humano, de teimosia, do orgulho, né? A vaidade, a gente pode relacionar também a vaidade com isso, o orgulho. E é sempre uma questão interessante o Machado de Assis colocando para gente, ele colocou para gente até que ponto o nosso interesse, né, vai. Nosso interesse por esse órgão externo, o bolso, se é que vocês me entendem. Então, ele sempre tenta criticar isso. Então, por exemplo, até que ponto, né, ele quis colocar nessa ocasião, até que ponto vai esse nosso interesse excessivo pelo bolso? Um órgão externo, mano, porque o bolso, para muitos... Ele, ele é vital, é um órgão vital. Ele tem que estar cheio de dinheiro. É só uma questão, uma ocasião. Temos outras também. Vou citar a outra aqui. É, só que dessa vez ele, ele diz a gente como que, por exemplo, as pessoas, né? As pessoas se tornam viciosas. Então, é, falando um pouco sobre essas questões de virtudes, nós temos um capítulo que evidencia muito bem as intenções de Machado de Assis quanto às virtudes. Ele primeiro exalta as virtudes, para depois reconhecer em Cotrim um personagem próximo ali, uma personagem, perdão, próxima ali do, do Cubas. Então, basicamente, ele, em, nesse capítulo, Deixa eu chegar nele, né? só para ler para vocês, para vocês terem uma noção, uma ideia de como que é. Bom, ele diz assim nesse capítulo, Machado de Assis exaltando as virtudes. né? Reconheço que era um modelo. Arguiam-no de avareza e cuide que tinham razão. Mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude. E as virtudes devem ser com os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Bom, então aqui ele diz, ele difere, ele fala que é melhor ter um saldo de virtudes do que um, do que ter um déficit de virtudes, né? Como se fosse uh, dinheiro, orçamentos, no caso, é salário, né? Na linguagem antiga, na linguagem mais, <coughs> enfim, mais de época. Então, nessa ocasião, ele exalta as virtudes, né? Então, mas Machado de Assis, isso, esse, essa fala que eu fiz agora, esse dito, esse discurso, essa leitura é só para mostrar que o Machado de Assis, sim, ele abrange esses temas de virtudes e de vícios. Agora, para mostrar aqui, depois de exaltar as virtudes, ele mostra como que o Cotrim se tornou uma pessoa viciosa. Ou seja, uma pessoa que, em suas atitudes, ela fere a natureza humana. O que acontece aqui? Machado de Assis diz, neste capítulo ainda, que Cotrim vivenciou muitas ocasiões... Que se baseavam em interações de comércio de escravos. Ou seja, se ele vivenciou uma constante atitude, de, é, uma constante atitude viciosa, ou seja, ele vivenciou uma constante atitude viciosa e, portanto, a partir dessa vivência constante, é, ele se torna uma pessoa viciosa. Se vocês, não, é, não sei se vocês me entendem, Machado de Assis quer dizer aqui que quando o Cotrim, ele, ele precisa vivenciar diariamente é, ou mensalmente essas vivências, né, essas atitudes viciosas, ele, no final das contas, se torna uma pessoa, vi, é, uma pessoa viciosa. Isso trazendo para os dias de hoje é muito interessante, mas eu vou deixar para vocês, para que vocês façam essa, esse transporte, né, transportar essa fala de Machado de Assis de que pessoas que, vi que vivem em um contexto de atitudes viciosas se tornam pessoas viciosas. Não sei se vocês me entenderam, eu espero que sim. Por fim, né, uh, voltando a falar um pouco do racismo, né, que eu estava falando ali um pouco de Quincas Borba, da infância de Quincas Borba, né, onde o Machado de Assis cita alguns maus tratos com negros, temos também um outro. Assim, só para mostrar para vocês que Machado de Assis é cheio de analogias, cheio de metáforas, né, para evidenciar as questões morais que ele aborda. Então, por exemplo, na, no capítulo chamado, é, chamado A Borboleta Preta, neste capítulo, A Borboleta Preta, ele aborda, meio que em metáfora, né, através de uma analogia, ele aborda o tema racismo. Onde ele diz que uma borboleta preta, somente por ser preta, não viveu com uma borboleta azul. Não teve as mesmas coisas que a borboleta azul. Então que parece, sim, que ele está tá fazendo essa analogia para criticar o racismo. Então são questões sempre muito interessantes que o Machado de Assis sempre aborda. E, cara, realmente este livro e tantas outras obras machadianas são excelentes para a alma, para... Uh, o entendimento do ser humano para o entendimento das sociedades e do mundo, eu super recomendo
1: Exato e o mais engraçado sim é que o próprio autor era negro e ele faz essas ligações com o racismo né? justamente por ser uma coisa da época Outro capítulo interessante do livro é chamado de O Senão do Livro, em que o, o próprio autor conversa com o leitor. Então, eu vou ler uma parte. Começo a arrepender-me deste livro, não que ele me canse. Eu não tenho o que fazer e realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo, sempre a tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica. Vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda. Andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Então aqui podemos perceber que poderia ser tanto Cubas falando que está cansado de escrever, o que provavelmente é, porque há uma menção em que ele já está no céu e, e que esses capítulos virão para a terra, mas também pode ser uma indireta do Machado de Assis, às vezes se arrependendo de ter escrito. Ou até mesmo para trazer uma certa dramaticidade para o livro. Justamente por conta dos capítulos filosóficos. E que são evidentemente diferentes dos outros autores da época. Então já é uma forma de dimensionar esse assunto dentro do livro. É basicamente isso nesse capítulo.
0: Então... Uh, no final das contas, esse episódio foi basicamente para mostrar o quão poético e o quão filosófico uh, é o Machado de Assis em suas obras.
1: E principalmente né? realista.
0: Principalmente realista, que a gente vai fazer uma menção já já do porquê ele é tão realista. Mas nós uh, não quiser. Não, a gente não quis, basicamente contar muito sobre a história do livro, porque acho que uh, ler a história e entendê-la cabe a vocês. Acho que essa, essa análise que a gente está fazendo das questões, das questões morais, que o Machado de Assis sempre aborda, é algo saudável para depois você ler e perceber nos capítulos né, que você for lendo, a maneira que você for lendo, você vai percebendo né, que existe sim essa intenção de Machado de Assis em criticar a humanidade, em criticar a elite, em criticar questões, atitudes viciosas, viciosas em exaltar a humanidade. Então, no final das contas, a gente, né, neste instante, nós podemos ir já para o último capítulo, o tão grandioso capítulo das negativas.
1: Exato. Eu vou ler aqui uma parte e o Pedro vai comentar um pouco sobre isso. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que saí quite com a vida, e imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do, mi do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria,
0: então, nessa última frase né, que a Lívia leu, a gente finaliza o livro. E nessa última frase a gente percebe que o Machado de Assis realmente está querendo deixar de lado a, a fase romântica, como muitos dizem por aí, e entrar de cabeça no realismo. Né? Ele, na frase, não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, ou seja, o que é nossa miséria? a miséria humana, a podridão humana. Uh, então, a gente percebe que ele é realmente um realista a partir deste livro, porque, no fim, ele aponta a podridão do ser humano, assim como a maioria dos realistas fazem. Então, uh, basicamente, quando ele aponta que nós não devemos passar adiante nossas misérias, ele está querendo dizer que não devemos passar adiante nossa podridão. E que ter filhos muitas vezes pode ser um erro, porque estamos transmitindo cada vez mais a miséria humana. Isso é um, é claro que é uma é um olhar que eu tenho, é próprio, é uma um olhar meu que é meio que pessimista, né? Tem claro uns olhares, umas umas percepções otimistas dessa desse, desse último capítulo, mas eu gosto de ser pessimista. Afinal, realismo é isso aí, pessimismo em carne e osso. Ou melhor, em livros, páginas e letras. Então, uhum. basicamente, foi esse o episódio de hoje sobre memórias pós de Cascuas. Eu sou o Pedro.
1: E eu sou a Lívia.
0: E esse é o podcast...
1: Filosofão da Poesia.
0: Tchau, tchau, gente. Um beijo.
1: Tchau.